0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Hier bei meinem Podcast Hashtag alive, christlicher Podcast. Mein Name ist Justin, ich bin 22 Jahre alt und mache diesen Podcast, um ja von meinem Glauben zu erzählen, ich bin Christ, gehe in eine Pfingstgemeinde und mein Auftrag ist es, oder ich sehe meinen Auftrag eben darin, von Gott zu erzählen, anderen Menschen das Evangelium näher zu bringen, ganz egal, wo man persönlich steht, ob man vielleicht schon öfter mal von Gott gehört hat oder ob man gerade das erste Mal von Gott hört, du darfst gerne diesen Podcast weiter anhören. Es ist jetzt 23.58 Uhr, wenn ich diesen Podcast aufnehme und ich habe auch heute wieder eine interessante Fragestellung mitgebracht für euch, die ich auch anlässlich eines einer Nachricht ähm, nehme, die ich auf Instagram bekommen habe. Und dazu würde ich auch euch gerne noch einmal einladen. Äh, nehmt das gerne an, wenn ihr irgendeine Frage habt die euch auf der Seele brennt, dann stellt sie mir super gerne auf Instagram, justin.homburg. Eine Person hat mich eben angeschrieben letzte Woche und hatte eine Frage bezüglich dieses Themas. Bin ich mit Gott glücklicher? Oder vielmehr hat die Person geschrieben, dass sie einen Freund hat und dieser Freund sich mit der Thematik beschäftigt hat. Ist mein Leben mit Gott glücklicher? Bin ich denn glücklicher? Oder wie sieht das Ganze aus? Und ich glaube tatsächlich, dass das eine Frage ist, die sich viele stellen, die noch nicht so viel mit dem Glauben am Hut haben. Ich persönlich habe mir diese Frage noch nie wirklich intensiv gestellt, bin ich ganz ehrlich. Aber ich bin natürlich mit der Frage schon öfter in Berührung gekommen und ich glaube, das hängt auch ganz davon ab, wie man aufgewachsen ist. Ob man eher in einem christlichen Umfeld aufgewachsen ist oder nicht. Und ich möchte zum Anfang einmal natürlich erst einmal die Frage stellen, was ist Glück überhaupt? Ich habe es mir jetzt erspart, irgendeine Definition bei Wikipedia herauszusuchen. Ich glaube, mit Glück verbinden wir grundsätzlich etwas Positives. Ja, Wenn ich glücklich bin, dann bin ich irgendwie positiv gestimmt. Ich bin irgendwie zufrieden. Ich persönlich glaube, dass die allermeisten Menschen, Glück definieren als das Stillen eines kurzfristigen Bedürfnisses. Das bedeutet, dass ich glaube, dass die meisten Menschen glauben oder sagen würden, ich bin dann glücklich, wenn ich in einer Situation irgendwie mein Bedürfnis befriedigt bekommen habe. Als Beispiel, ich bin ja Fußballfan, <lacht> ich bin HSV-Fan. Wenn ich im Stadion bin und HSV gewinnt, bin ich glücklich. Wenn ich davon 50.000 Erlebnisse im Jahr hätte, dann wäre ich sehr, sehr glücklich. Oder anderes Beispiel, ein Mensch, der gerade Vater geworden ist oder eine Frau, die gerade Mutter geworden ist, die ist, glaube ich, in dem Moment sehr, sehr glücklich. Und ich glaube, dass wir oftmals dieses Glücklichsein, dieses Glück verbinden mit einer Emotionalität, mit einer kurzfristigen Emotionalität, mit einem kurzfristigen Bedürfnis, was wir irgendwie auf irgendeine Art und Weise gestillt bekommen. Und ich habe schon vor einigen Podcast-Folgen über dieses Thema gesprochen. Hör es dir super gerne an. Ähm, ich glaube, es war in dem ähm, in der Podcast-Folge 17, Gott versus Welt, dass ich über dieses Thema gesprochen habe, dass es bei Gott ganz, ganz anders ist. Dass es bei Gott niemals um das Stehen eines kurzfristigen Bedürfnisses geht, sondern vielmehr um eine Langfristigkeit. Und das ist sehr, sehr schwer für uns zu begreifen oder zu verstehen, weil wir ja in einer Gesellschaft leben, wo es eigentlich nur darum geht. Ausschließlich geht es darum, irgendwie sein kurzfristiges Bedürfnis zu befriedigen. Wenn ich Hunger habe, dann esse ich was. Wenn ich Durst habe, dann trinke ich was. Wenn ich Lust auf eine Frau habe, dann gehe ich heutzutage auch gerne mal in ein Bordell. Ich sage es jetzt mal ganz ehrlich oder ganz freischnauze so raus. Wenn ich Lust habe, jemanden kennenzulernen, gehe ich in eine Disco. Also das ist ja nicht bei allen so. Aber das ist bei vielen, vielen so. Und ich glaube, dass grundsätzlich diese, dieser Hang dazu, wenn man ein Bedürfnis hat, das sofort befriedigen zu wollen, egal in welcher Natur, es kann, ähm, es kann sexuell sein, es kann von der Emotionalität her sein, ganz gleich, ist vollkommen egal. Aber ich glaube, dass die Gesellschaft dazu tendiert, ja, Davon bin ich überzeugt, dass immer mehr Leute dahin kommen und sagen, okay, es geht darum, dieses kurzfristige Bedürfnis zu befriedigen und je öfter ich das tue, desto glücklicher bin ich. Bei Gott ist es ganz, ganz anders. Und ich möchte eine Bibelstelle lesen aus Galater 5, da steht dann ab Vers 16, ich sage aber, das sagt Paulus, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch und diese widerstreben aneinander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Vielleicht mal kurz zum Hintergrund. Paulus spricht hier Christen an, das heißt Menschen, die den Geist Gottes in sich tragen. Das heißt, die sagen, ja, ich habe Jesus als meinen Retter anerkannt. Ich trage den Geist Gottes in mir und diese Menschen, die haben in sich einen geistlichen Kampf, zwischen dem Geist Gottes, der ihnen sagen möchte, was gut und richtig ist, in dieser Welt zu tun, und aber auch, ich sage mal, die Gelüste des Fleisches. Und das spricht er hier an. Und er sagt, wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit. Ich möchte jetzt einmal ganz kurz die ersten vier Sachen nennt danach noch viele, viele andere. Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit. Das sind vier Dinge, wo er sagt, die sind schlecht. Das sind Dinge, die das, das Fleisch vollbringen möchte, nicht der Geist Gottes. Und wenn wir auf diese Sache mal eingehen, was ist denn Ehebruch? Ehebruch ist etwas, wo jemand, ein Mann oder eine Frau, es machen ja statistisch gesehen, glaube ich, eher Männer mit einem anderen, mit einer anderen Frau verkehren. Warum? weil sie ein kurzfristiges Bedürfnis haben. Sie denken sich ja nicht, oh, vom Verstand her ist es gerade total logisch, das zu tun und das wird mich langfristig auch richtig weit bringen, wenn ich jetzt mit einer anderen Frau schlafe. Deswegen tue ich das jetzt. Das ist ja totaler Quatsch. Sondern sie denken emotional aus irgendeinem Grund, was weiß ich, also keine Ahnung, die Gründe sind unterschiedlich, kann ich mir zumindest so vorstellen und sagen, ich, ich will das jetzt tun. Ja, das ist ja keine Verstandsentscheidung die sie rein logisch erstmal eruieren, sondern es ist eine emotionale Entscheidung. Was ist denn Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit? Ja, Damit verbindet man doch vor allen Dingen in sexueller Richtung Dinge, die man tut, wo man nicht lange drüber nachdenkt, sondern die man tut, weil man es gerade tun will. Ja, emotionale Ausbrüche beispielsweise. Gehen wir mal weiter. Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht... Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen. Das sind alles Dinge, die Paulus hier aufzeigt. Warum, gut, Zauberei ist jetzt bei uns hier nicht mehr so verbreitet, aber auch haben die Menschen damals Zauberei gemacht? Ja, Weil sie, weil sie Spaß dran hatten, weil es cool war. Ja. Warum bin ich eifersüchtig? Weil ich auch so glücklich sein will wie die Person, weil die Person gerade das hat, was ich nicht hat. Warum bin ich selbstsüchtig? weil es mir um meine Bedürfnisse geht. Es geht mir nicht darum, andere zu lieben. Es geht mir nicht darum, anderen etwas zu gönnen. Es geht um meine Wünsche. Warum mordet eine Person? Eine Person mordet, weil sie hassgesteuert ist. Also stelle ich mir zumindest so vor, ich habe jetzt noch nie gemordet, aber ich glaube, dass die Person sagt, ich bin glücklicher, wenn ich das tue. Und es ist ja auch keine Verstandsentscheidung, sowas zu tun. Du machst es ja nicht mit einem gesunden Menschenverstand, die These stelle ich jetzt einfach mal auf, sondern du machst es aus einem emotionalen Ausbruch heraus. Und anhand dieser ganzen Dinge kannst du doch schon erkennen, dass das, was das Fleisch möchte in uns, dass das kurzfristige emotionale Bedürfnisse sind. Und ich glaube, wenn du dich reflektierst, zumindest bei mir ist es so, dass natürlich man im Alltag solche Gedanken hat, in jeglicher Richtung, also <lacht> einige sind jetzt vielleicht nicht so schlimm, wie ich jetzt hier aufgelistet habe, also ich glaube jetzt nicht, dass die meisten von euch jetzt irgendwie an Morden oder so denken, aber ich glaube, dass viele von euch auch mal unsüchtig gedacht haben, zügellos gedacht haben und das ist, wenn du das reflektierst und dich daran zurückerinnerst, das sind ja keine logischen Verstandsentscheidungen, sondern es sind emotionale Ausbrüche in dem Moment, die du offensichtlich in dem Moment nicht kontrollieren kannst und das, dass man das auslebt, ist nicht Gottes Wille. Aber dass man das auslebt, ist die Norm der Gesellschaft heutzutage. Und ich glaube, dass wir das als allererstes nochmal festhalten müssen, dass glücklich sein heutzutage oftmals, glaube ich, so definiert wird, dass man irgendwie sowas hat. Dass man irgendwie ein kurzfristiges Bedürfnis gestellt hat und dann glücklicher ist. Es gibt sicherlich auch Menschen, die sagen, ich bin glücklich, wenn ich, eine gesunde, wenn ich gesund bin, wenn ich eine Familie habe. Ähm, ist das wirklich so? Ja, hast du mal wirklich jemanden kennengelernt, der einfach gesund ist, eine Familie hat und dann sagt, ich bin jeden Tag glücklich deswegen? Strebt nicht jeder Mensch irgendwo danach, diese kurzfristigen Bedürfnisse zu befriedigen? Ich stelle einfach mal die These auf und sage, ja. Die wichtigste Frage deines Lebens ist nicht, wie werde ich glücklicher? Sondern die wichtigste Frage deines Lebens ist, wie werde ich gerettet? Und ich glaube, das ist der Kernpunkt in der ganzen Thematik. Viele setzen sich mit der Frage auseinander, ähm, wie werde ich glücklicher? Bin ich als Christ noch glücklicher? Oder da komme ich gleich auch noch drauf zu sprechen. Aber die wirklich wesentliche Frage ist, wie werde ich gerettet? Aber dass du diese Frage stellst, das kommt ja erst daher, dass du überhaupt verstanden hast, dass du gerettet werden musst. Und ich möchte einmal etwas näher erläutern, was ich genau damit meine. Noch einmal ganz kurz, was ist das Evangelium? Das Evangelium beschreibt, dass ganz am Anfang Gott da war, schon immer, der Ursprung allen Lebens ist und den Menschen gemacht hat zu seiner Ehre. Gott hat die Welt geschaffen und den Menschen in den Garten Eden gesetzt, damit der Mensch ihn ehrt. Das ist der Sinn und Zweck, warum der Mensch auf dieser Erde ist, um Gott anzubeten. Gott hatte eine Beziehung zu den Menschen, die war einwandfrei. Da war gar nichts, also es war top. Gott hatte eine Beziehung zu den Menschen. Doch der Mensch konnte sich schon immer selber entscheiden, ob er diese Beziehung aufrechterhalten möchte oder nicht. Adam und Eva haben es nicht getan, dann kam der sogenannte Sündenfall und Sünde ist nichts anderes als die Abkehr von Gott, Zielverfehlung. Und seit diesem Tag, wo der Mensch, der erste Mensch das getan hat, sich von Gott entfernt hat und dann sich fortgepflanzt hat, kam diese Sünde in die Welt und wir Menschen heutzutage haben immer noch den Hang dazu, das Ziel zu verfehlen, Dinge zu tun, die Gott nicht möchte. Im alten Bund war es so, Gott hat einen eigenen Bund mit dem Volk Israel gemacht, wo er ganz klar gesagt hat, pass auf, ich gebe euch ganz, ganz viele verschiedene Gebote. Wenn ihr die haltet, werdet ihr gerettet und ihr werdet mein Volk sein. Problem war, die Menschen haben es versucht zu halten, aber haben es nicht geschafft. Ja, unter anderem dann die zehn Gebote und so weiter. Das ist auch nur ein, ich sag mal nur zehn Gebote von ganz, ganz vielen, die die Menschen damals halten mussten. Was macht Gott? Gott sagt, pass auf, ihr könnt das ja sowieso nicht halten, deswegen bin ich gnädig mit euch, Gnade heißt unverdiente Gunst, ja das haben wir nicht verdient und ich schicke meinen eigenen Sohn, der für euch stirbt. Warum muss er das tun? Weil Gott nur Gott alleine ohne Sünde ist. Nur Jesus alleine kann ohne Sünde sein. Jeder Mensch von uns hat schon mal irgendwo etwas getan, was Gott nicht gefällt. Sei es mal irgendwie schlecht gelogen oder schlecht über jemanden gedacht, was auch immer. Jesus kam auf diese Welt, er lebte ein perfektes Leben auf dieser Welt ohne Sünde. Und aus diesem Grund war das ein perfektes Opfer für uns. Aus Liebe. Damit wir durch den Tod Jesu der gestorben ist, der am dritten Tag auferstanden ist und damit den Tod überwunden hat, damit wir einen Zugang zu Gott haben können durch Jesus Christus. Jesus als Vor Vor Vorzeigebeispiel für uns, der für unsere Schuld starb, dafür, dass wir tagtäglich sündigen. Er hat ein perfektes Leben geführt, das Lamm Gottes, das Unschuldslamm. Er stirbt für unsere Schuld und dadurch dürfen wir einen Zugang zu Gott haben. Dadurch haben wir einen Zugang zu Gott und können sozusagen gerettet werden, wenn wir Jesus als unseren Retter anerkennen. Und dazu habe ich gleich auch noch einen Bibelvers. Aber das Wichtigste ist an der Stelle, dass du verstehst, dass du gerettet werden musst. Warum? Weil du Schuld in dir trägst. Weil jeder Mensch Schuld in sich trägt. Jeder Mensch hat etwas, was Gott nicht gefällt. Und das ist ein Problem. Das ist ein Problem, weil du nichts anderes verdienst, als das ewige Leiden eigentlich. Warum? Weil du es nicht schaffst, alleine vor Gott als gerecht dazustehen. Und jetzt kommen vielleicht einige und sagen, boah, das ist mir zu krass. Das ist mir jetzt ein bisschen zu heavy. Also nur weil ich jetzt irgendwie mal ein bisschen gelogen habe, muss ich jetzt gleich in die Hölle kommen. Ja, aber genauso ist es leider. Weil jeder Mensch Schuld in sich trägt, hat jeder Mensch es eigentlich verdient es eigentlich verdient, nicht in den Himmel zu kommen, nicht gerettet zu werden. Umso mehr ist doch Gottes Gnade als überragend anzusehen, Gottes Liebe als überragend anzusehen, dass er sagt, hey, pass auf, ich sehe, dass du Schuld in dir trägst und ich weiß, dass du eigentlich nicht verdient hast, gerettet zu werden, aber durch meinen Sohn Jesus Christus darfst du gerettet werden, wenn du ihn als mein Retter oder als dein Retter anerkennst. Und der Bibelvers dafür ist nochmal in Römer 10, Vers 9. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Das ist die einzige Bedingung. Wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Gerettet vor dem Tod. Das ist Das ist unfassbar. Nochmal, ich weiß, dass es vielleicht schwierig ist zu verstehen oder zu kapieren und dass es vielleicht für einige auch heavy ist und dass einige sagen, boah, das ist mir zu krass. Aber weil du in deinem Leben schon viele Dinge getan hast, die Gott nicht gefällt, und ich glaube, dass du auch, wenn du ein bisschen länger drüber nachdenkst, auch vielleicht dir zwei, drei Sachen einfallen, verdienst du eigentlich nichts anderes als den Tod. Auch ich persönlich. Aber Gott sagt, hey, ich habe eine Lösung für dich. Ich möchte dich erretten vor dem Tod. Ich möchte mit dir wieder eine Beziehung haben. Ich möchte, dass du zu mir kommst. Und die Lösung dafür ist, dass du Jesus Christus als deinen Retter anerkennst. So, und wenn wir das als Fundament haben, pass auf, es geht nicht darum, glücklich zu sein in dieser Welt, sondern es geht darum, gerettet zu werden. Das sind zwei ganz, 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 ganz verschiedene Paar Schuhe. Und ich glaube, jetzt verstehst du auch so langsam, worauf ich hinaus möchte. Ein Mensch der Jesus als sein Retter anerkannt hat, der sagt, ja, ich möchte zu Gott gehören, ich möchte in den Himmel kommen, ich möchte an dich glauben, der fragt sich nicht mehr, wie werde ich glücklicher in meinem Leben, sondern der fragt sich vielmehr, hey, ich bin gerettet oder wie werden andere Menschen gerettet? Was kann ich dafür tun? Wie ist jetzt das Leben eines Christs? Ich meine, das ist ja eigentlich so die Kernfrage. Ja, also ich bin jetzt erstmal darauf eingegangen, dass eigentlich diese Frage, bin ich mit Gott glücklicher oder ist mein Leben als Christ glücklicher, das eigentlich eine Frage ist, die aus meinem, aus meiner Überzeugung heraus nicht gestellt werden muss. Sondern die aller, aller wichtigste Frage ist: Wie wirst du gerettet? Aber ich möchte trotzdem auf die Frage eingehen: Ist mein Leben mit Gott zusammen glücklicher? Ja oder nein? Und ich habe eben schon so ein bisschen angesprochen, dass es dir als Christ wenn du Gott angenommen hast in deinem Leben, nicht darum geht, 100% 24-7 glücklich zu sein, sondern du hast einen ganz anderen Fokus. Du möchtest Gott ehren, komme was wolle. Warum? Weil du tief in deinem Herzen verstanden hast, was das für eine Liebeshandlung von Gott ist. Wenn du Jesus als dein Retter anerkannt hast, dann spürst du die Liebe Gottes. Und dann ist es überwältigend für dich, weil du denkst, wie kann es sein, dass ein Gott mir so gnädig ist? Ich, ein Sünder, eine Sünderin, der eigentlich nichts anderes verdient als den Tod, bekomme die Lösung dafür, das ist überwältigend. Ich möchte diesen Gott ehren. Es geht in erster Linie nicht mehr darum, was für dich wichtig ist in dieser Welt, sondern es geht dir um Gott. Du stellst dir nicht mehr die Frage, wie werde ich glücklicher, sondern was macht Gott glücklich? Und die Antwort darauf ist das Liebesgebot, was wir lesen, unter anderem in Matthäus, das zweiteilige Liebesgebot heutzutage, wo Gott sagt, pass auf, ein Gebot gebe ich euch. Liebt mich und liebt die Mitmenschen. Liebt mich und liebt die Mitmenschen. Wir müssen heute nicht mehr all die ganzen Gebote und Gesetze und Regeln befolgen, die Israel damals befolgen musste, unter anderem die zehn Gebote, sondern Gott sagt, hey, das einzige Kriterium ist, Glaube an meinen Sohn Jesus Christus und ich möchte, dass du mich liebst von ganzem Herzen und den Menschen liebst von ganzem Herzen. Fun Fact, alle Gebote von den zehn Geboten haben irgendwo einen Liebesaspekt drin. Es geht entweder darum, Gott zu lieben oder den Menschen zu lieben. Lies es dir gerne noch einmal durch. Und es gibt viele, viele, viele Gegenteile, in der Bibel, wo beschrieben steht, dass man als Christ tatsächlich viel leiden muss. Und ähm, das ist die eigentliche Antwort jetzt auf diese Frage. Bin ich als Christ glücklicher? Hm, weiß ich nicht. Also, ob du, in, ob du in, ich sag mal, als Christ häufiger dein kurzfristiges Bedürfnis befriedigt bekommst, sage ich vermutlich nein. Und vermutlich wirst du auch mehr leiden müssen als Menschen, die nicht an Gott glauben. Warum? Ich lese es dir gerne einmal vor. Lukas 9, Vers 23 Er sprach, Jesus, aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren, wer aber sein Leben verliert um meinen Willen, der wird es retten. Denn was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich selbst verliert oder schädigt. Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel. Was bedeutet das konkret? Vielleicht einmal zum historischen Hintergrund. Damals, zu Jesu Lebzeiten, war das so, dass Kreuzigen ja eine sehr, sehr krasse, aber auch weit verbreitete. Ähm, Foltermethode unter den, unter den Römern war. Das heißt, wenn man einen Menschen so richtig leiden lassen wollte, dann hat man den gekreuzigt und man hat ihn auch selber sein Kreuz tragen lassen. Und bei Jesus geschah es ja auch so, ähm, wobei Jesus sein Kreuz nicht oder nur kurz tragen musste. Das haben Leute für ihn gemacht. Ähm, aber Kreuzigen an sich ist ja eine Methode, wo der Mensch durch Nägel an einem Kreuz befestigt wird und den Tod sehr, sehr langsam erfährt. Einfach dadurch, dass er unter anderem erstickt an seinem eigenen Blut. Das ist sehr, sehr grausam und genau das hat Jesus erlebt. Und sein Kreuz zu tragen an der Stelle, ist die größte Schmach damals gewesen. Das heißt, du hast ja quasi dein eigenes Kreuz, das heißt das, woran du hingerichtet wirst, zu deinem Hinrichtungsort getragen. Und auf dem Weg dorthin, Wurdest du oftmals beschimpft, ähm, bespuckt und so weiter. Und Jesus sagt jetzt wortwörtlich, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Was nichts anderes bedeutet, pass auf, wenn du zu Gott gehören möchtest, wenn du Gottes Kind sein möchtest, dann musst du bereit sein, die Schmach dieser Welt zu, zu erleben, zuzulassen. Dann musst du bereit sein, alles hinter dir zu lassen beschimpft zu werden und zu leiden. Und das ist sehr, sehr krass. Warum, fragst du dich jetzt, warum muss ich das alles tun? Die Antwort ist, weil die Welt gegen Gott rebelliert. Das ist das, was ich in der Podcast-Folge 17 gesagt habe. Alles, was in dieser Welt ist, ist gegenteilig von Gott. Was ich vorhin beschrieben habe, die Gelüste dieser Welt, der fleischlichen Begierden, das ist genau das Gegenteil von dem, was Gott eigentlich möchte. Das, was die gesellschaftliche Norm ist, ist das Gegenteil, was Gott möchte. Das heißt, die Welt ist nicht das, was Gott möchte. Das, was die Gesellschaft vorlebt und so weiter. Das bedeutet im Umkehrschluss, wenn du nicht der Norm entsprichst, wenn du dich nicht dieser Welt anpassen möchtest, sondern wenn du ein Leben führen möchtest, was Gott gefällt, wirst du ja automatisch auffallen. Und wenn du auffällst, wirst du anecken. Und wenn du aneckst, werden sich Leute über dich lustig machen, werden Leute dich beschimpfen, werden Leute dich vielleicht auch bespucken und verfolgen. Vielleicht jetzt hier in Deutschland, ich weiß nicht, wo du die Podcast-Folge hörst, ich habe übrigens gehört, äh, gelesen, dass ich auch Leute aus Schweiz habe. Das freut mich natürlich sehr, schreib mir gerne mal, wenn du aus der Schweiz kommst und diesen Podcast hörst. Warte, ich gucke hier jetzt nochmal ganz, ganz schnell rein. Sorry für die, für die kurze Unterbrechung, aber ich möchte hier nochmal kurz... Also aus der Schweiz kommen 4% meiner Zuhörer, 3% aus Österreich, 1% aus Frankreich. Ganz egal, wo du diese Podcast-Folge hörst, ich glaube in Europa ist jetzt Christenverfolgung nicht so hoch angesehen. Aber in dieser Welt werden viele, viele Menschen, viele, viele Christen verfolgt wegen ihres Glaubens. Und ich persönlich habe jetzt in meinem Leben noch nicht eine Christen... Also ich wurde jetzt noch nicht verfolgt. Aber ich habe schon ein paar Mal, besonders in der Schule, ähm, ja so Lästerung oder sowas erfahren, ne? weil ich jetzt, weil bekannt wurde, dass ich an Gott glaube, wurde sich über mich lustig gemacht. Und damit muss man rechnen. Und es gibt sogar eine Bibelstelle, die sagt: Du kannst dich freuen, wenn du mehr leidest, weil du dadurch weißt, dass du näher zu Gott kommst. Das ist krass, aber es ist irgendwo auch logisch. Weil wenn dadurch, dass du mehr leidest, weil andere Menschen dich beschimpfen oder dich verachten, was auch immer, ist das ja ein Zeichen dafür, dass du mehr aneckst. Das heißt, dass du näher zu Gott kommst, weil Gott auf der anderen Seite steht und auf der anderen Seite steht die Welt. Das heißt, wirst du mit Gott zusammen glücklicher sein? Hm. Nicht in dem Sinne, was vielleicht andere Menschen, also Nicht-Christen, mit Glück definieren. Wirst du mit Gott eine tiefe Gewissheit bekommen, dass du gerettet wirst und, wirst und wirst deswegen dein tiefes Glück finden? Yes! Auf jeden Fall. Geht es im Leben darum, glücklich zu sein, die kurzfristigen Bedürfnisse zu befriedigen? Kann jeder für sich selber entscheiden. Ich sage nein. Ich sage, es geht in diesem Leben darum, gerettet zu werden. Und ich persönlich, ich habe diese tiefe Gewissheit, diese tiefe Gelassenheit, dass ich weiß, wo ich hingehöre, dass ich weiß, dass Gott mich angenommen hat, dass ich weiß, dass Gott am Ende auf mich wartet und dass ich zu ihm gehöre und diese tiefe Gewissheit ist mein wirklich tiefes Glück und ich kann noch so viel erleben momentan, auch aufgrund meines Kreuzbandrisses und was auch immer, das alles, was mich vielleicht nicht glücklich macht, ist es egal, weil ich weiß, was mein tiefes Glück ist, Jesus Christus zu kennen und zu wissen, dass ich gerettet bin. Und du musst als Christ, als jemand, der Jesus als seinen Retter anerkannt hast, bereit sein zu leiden. Lies dir super gerne auch mal die Apostelgeschichte durch und die Briefe. Dort liest du zum Beispiel auch von vielen Märtyrern. Märtyrer waren Menschen, die aufgrund ihres christlichen Glaubens getötet worden sind. Und eine Geschichte ist sogar ganz krass, Johannes der Täufer wurde enthauptet, einfach weil eine Frau es so wollte. Weil eine Frau zu einem König kam und der König geschworen hat, pass auf, du gefällst mir so gut, du tanzt gerade so toll vor mir, du bist so schön, ich will dir alles geben, was du, mir, was du dir wünschst. Und die Frau sagt, okay, gib mir den Haupt des Johannes auf dem Silbertablett. Und der König ließ jemanden holen und hat Johannes ertaubtet. Was wir uns diese Geschichte sagen? Boah, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. <lacht> Aber es ist krass. Es ist wirklich krass, was damals schon Menschen getan haben für den christlichen Glauben, wie sie sich aufgeopfert haben. Und es muss jetzt nicht heißen, dass du jetzt für deinen christlichen Glauben sterben musst. Es muss auch nicht heißen, dass du bespuckt, bespuckt wirst für deinen christlichen Glauben. Was ich nur sagen möchte ist, rechne damit, wenn du an Gott glaubst und diesen Glauben kundtust, in dieser Gesellschaft, dass du aneckst und dass du vielleicht auch manchmal ja Lästerung aushalten musst. Lies dir gerne mal die Apostelgeschichte durch. Warum sollte dich das nicht abschrecken? Weil das eigentliche Glück niemals die Befriedigung irgendeines Bedürfnisses ist, sondern allein Gott zu kennen und die Perspektive auf die Ewigkeit zu haben. Ich persönlich freue mich natürlich darüber, wenn ich ins HSV-Stadion gehe und HSV gewinnt. Letztes Wochenende zum Beispiel. Gegen Hertha gewonnen. Hat mich gefreut. Ich freue mich auch darüber, wenn Gott mich heilt und ich wieder Fußball spielen kann. Ich freue mich auch darüber, wenn ich schnell Auto fahren kann. Natürlich gibt es auch Momente, worüber man sich freuen darf im Alltag. Ja, das möchte Gott auch. Aber mein tiefes Glück definiere ich nicht dadurch, sondern glücklich sein definiere ich dadurch, zu wissen, dass ich Gott kenne und dass ich weiß, dass er mich angenommen hat und dass ich gerettet bin. Ich möchte noch beten zum Abschluss. Ja, lieber Vater, ich danke dir dafür, dass du uns diese unfassbare Einladung gibst, zu dir zu kommen. Und ich weiß, dass es für viele auch schwer zu fassen ist, wirklich zu sagen, okay, ich habe eigentlich nichts anderes als den Tod verdient. Aber du sagst, dass es eigentlich so ist, dass wir Menschen von Grund auf Dinge tun, die dir nicht gefallen und wir deswegen eine Lösung brauchen, irgendeine Rettung vor dem Tod brauchen. Und diese Rettung gibst du durch deinen Sohn Jesus Christus und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, auch diese Thematik rund um das Thema Glück neu zu kapieren. Ich bitte dich, dass du uns wirklich ein Verständnis dafür gibst, was wichtig ist in dieser Welt. Was wichtig ist und dass wir uns auch nicht irgendwie mit anderen vergleichen, dass wir nicht die Maßstäbe dieser Welt annehmen, sondern dass wir uns tief in unserem Leben fragen, wo hat das Leben einen Sinn und worum geht es wirklich. Ich bitte dich für alle Zuschauer, natürlich die Zuhörer und Zuhörerinnen, dass du sie anrührst und dass du zu ihnen kommst, dass du ihre Herzen anrührst und dass sie wirklich verstehen, dass es tiefe Glück darin gefunden wird, dich zu kennen und deinen Sohn Jesus Christus als ihren Ritter anzunehmen. In Jesu Namen. Amen. Und nochmal die herzliche Einladung, wenn du irgendetwas hast, was dich interessiert, schreib es mir super gerne auf Instagram, justin.homburg. Und ansonsten wünsche ich dir alles, alles erdenklich Gute und ich mache mal so eine Umfrage hier, ob du dein Glück schon gefunden hast. Stimm mal gerne ab. Bis nächste Woche. Ciao.